0: O que você acha de ganhar 2 milhões e meio de reais? Que eu adoraria ter 2 milhões e meio de reais. Acho muito bom. É uma quantidade que resolveria meus problemas. Mas é uma quantia muito boa. Com ela é possível realizar muitos planos. Bom, eu acho que isso resolveria muitas coisas na minha vida. E o que você acha de ter que andar ou correr 2 milhões e meio de quilômetros? Eu não gostaria de correr. Eu acho que é uma distância muito grande. É possível, mas demoraria pelo menos alguns dias, porque não é uma distância pequena. Difícil, mas não é impossível. Se você fizer umas paradas... Isso também resolveria muita coisa não. na minha vida. Pois bem, e se eu te falar que esse número representa a quantidade de pessoas que perdemos anualmente por conta de uma doença prevenível e tratável? No caso, essa doença é a diarreia. É bastante coisa, mas eu acredito que a gente tenha isso no mundo atualmente. Na verdade eu tenho certeza disso. Isso é muito triste e chocante. E o pior é que a gente sabe que é prevenível. É uma realidade muito chocante atualmente diante dos avanços que existem. Isso me dá muita tristeza, exatamente o que você falou, por ela ser prevenível. Só mostra que a gente ainda tem muita coisa que aprender no sentido de promoção de saúde. No enfoque de hoje, eu, Ana Paula Galvão e Bruna Guerrain, alunas do 6 Peru de Medicina e monitoras da metodologia ativa da FASE, juntamente com a nossa querida professora de Clínica Médica, Vanessa Ventura, iremos discutir sobre antibiótico-terapia na diarreia aguda. O que é essa patologia, professora? Olá, meninas! Diarreia aguda é uma alteração no movimento intestinal fisiológico caracterizado pela eliminação frequente, três ou mais vezes em 24 horas, de fezes anormais, macias ou líquidas, tendo a duração máxima de 14 dias. Bruna, quais são as causas da diarreia aguda? Então, as causas podem ser infecciosas, sendo elas virais, parasitárias e bacterianas, e não infecciosas, como as medicamentosas. Os principais agentes bacterianos são Salmonella, Campylobacter, Shigella, Escherichia coli e Clostridium difficile, ou difficile. Ana Paula, como é que é o quadro clínico? Além da diarreia, a pessoa pode apresentar náuseas, vômitos e febre. A presença de muco e sangue nas fezes recebe o nome de desenteria. Na maioria das vezes, os sintomas são autolimitados e o paciente não procura o atendimento, podendo ser um dos causadores da alta taxa de mortalidade. Isso mesmo! O maior problema e a principal causa dos óbitos é a evolução da clínica com desidratação. Ana Paula, quais são os sinais de alerta em relação à desidratação? Na anamnese, devemos abordar sobre sede, boca seca, redução do volume e escurecimento da cor da urina, sensação de cansaço e tonturas. Já no exame físico, observamos sinais como mucosas ressecadas, tugor cutâneo diminuído, taquicardia e hipotensão ortostática. Quadros mais graves podem se manifestar com alterações sensoriais e hipotensão. Muito bem! E quais seriam os grupos de risco para complicações? Então, professora, a atenção é redobrada nos extremos das idades, nas pessoas com outras doenças, como aquelas que comprometem a função cardíaca, renal ou do sistema imunológico. Perfeito! Os dados da anamnese são fundamentais para estabelecer o diagnóstico e avaliar a gravidade. Bruna, qual outro dado clínico é relevante? Olha, Vanessa, eu acho relevante questionar o histórico epidemiológico, ou seja, o histórico alimentar, viagens e uso recente de antibióticos, já que eles podem alterar o equilíbrio microbiológico intestinal, não é mesmo? Sim, lembrando que o uso de antibióticos recente pode aumentar a chance de uma infecção por Clostridium difficile. Ana, é importante a identificação do agente etiológico? Não necessariamente, professora, visto que a maioria dos casos é de etiologia viral e autolimitado. Agora, num contexto de dúvidas sobre a possível infecção bacteriana, existem alguns exames, como pesquisa de leucócitos fecais, lactoferrina e coprocultura. Mas é importante salientar que a disponibilidade e a curácia desses exames são limitadas, reforçando a importância do contexto epidemiológico e do quadro clínico na definição do diagnóstico etiológico. Boa! Lembrando que alguns indicadores de infecção bacteriana são desenteria, quadro clínico grave, seis ou mais evacuações no dia, piora progressiva dos sintomas, além de desidratação mais intensa. É necessária a realização de outros exames? Não, Vanessa, salvo nos quadros que evoluem com maior comprometimento. O hemograma e o PCR podem ser úteis na sugestão de doença grave ou potencial complicações, assim como função renal, ionograma e gasometria. Ana, como deve ser a abordagem inicial do tratamento? Devemos priorizar a reidratação. Quadros leves intervimos ambulatorialmente por via oral, com uso de água, água de coco, chá, sucos, sopas e soros, já nos casos graves por via endovenosa. Muito bem. E em relação à dieta, Bruna, há alguma orientação especial? Então, Vanessa, a priori respeitamos os alimentos que a pessoa está conseguindo ingerir, preferencialmente alimentos mais leves. Priorizamos alimentos constipantes, como macarrão, arroz, trigo, sopas, legumes, no caso da batata e do cará, e frutas como goiaba, caju e banana. Em alguns casos, recomendamos a restrição de alimentos lácteos pois existe uma intolerância temporária, resultante da perda de lactase por conta da lesão do epitélio intestinal. Bebidas gasosas também não são recomendadas, pois podem contribuir com piora das cólicas. Exatamente! Medicamentos antidiarreicos ajudam no alívio dos sintomas também. Um exemplo é a loperamida, na dose de 2mg a cada 8 horas por 2 dias. Porém, são contraindicados em casos de desenteria e sinais de toxicidade sistêmica ou sinais de complicação. E o uso de probióticos, Ana? Uai, professora, como você sempre fala, qual é a evidência? Segundo a literatura atual, há controvérsias, mas não é rotineiro o uso para diarreias agudas. Alguns guidelines sugerem o uso de probióticos em situações específicas, como na diarreia aguda associada ao uso recente de antibióticos. Ótimo, meninas! Relembrando, então, o nosso podcast sobre princípios básicos do uso de antibióticos, para quê nós já respondemos, ou seja, para aquelas diarreias agudas presumidamente de origem bacteriana. Falta ainda para quem, qual e como utilizamos antibióticos na diarreia aguda. Na verdade, já até falamos o para quem, que seriam para os pacientes com risco ou evidências de desidratação grave como em situações de seis ou mais evacuações por dia, naqueles casos de desenteria ou imunossupressão. Deve-se fazer uma avaliação individualizada nos extremos da idade. Já em relação aos antibióticos, damos preferência às fluoquinolonas, ou macrolídeos, administrados por via oral. Você poderia me falar alguns exemplos, Bruna? Claro, Ana Paula. Em relação às quinolonas, podemos citar duas opções. ciprofloxacina 750mg uma vez ao dia, ou 500mg duas vezes ao dia, ou levofloxacina, 500mg uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Dos macrolídeos, utilizamos a azitromicina. Ela geralmente é indicada para pacientes resistentes à quinolona, como em pacientes com diarreia após a viagem. Sua forma de uso é de 500mg uma vez ao dia, por 3 dias. Excelente, meninas! Revisão rápida! Definido o diagnóstico de diarreia aguda, iniciamos o suporte hídrico e nutricional, sendo a soroterapia venosa nos casos mais graves. Casos sem complicações, podemos utilizar fármacos antidiarreicos para alívio dos sintomas. Não há evidência definitiva de benefício em relação ao uso de probióticos na diarreia aguda. A administração de antibióticos deve ser avaliada nos casos mais graves e de desinteria. As opções mais recomendadas são ciprofloxacina ou azitromicina. Queridas, foi um prazer participar com vocês. Até a próxima. Muito legal essa discussão. Uma abordagem bem feita, baseada nas evidências científicas disponíveis. Certamente auxiliará na redução de pessoas que morrem por conta da diarreia aguda. E essa é a nossa maior recompensa. Fiquem atentos ao próximo podcast. Obrigada. Até mais.